0: El equipo de Greenpeace México presenta La Voz del Quetzal, un espacio donde podrás conocer más sobre la organización y su lucha desde la experiencia del voluntariado. Bienvenido. La Voz del Quetzal
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al podcast hecho 100% por voluntarios y voluntarias de Greenpeace México. Les habla Frida, voluntaria del Grupo Local de Monterrey. Antes de iniciar, nos gustaría compartirte la manera en que trabajamos. Sabemos que existen muchísimos problemas ambientales por los cuales preocuparnos, sin embargo, no podemos hacerlo todo al mismo tiempo. Es por ello que Greenpeace trabaja con campañas que buscan conseguir cambios de raíz, para así generar mayor impacto. Nuestra campaña actual de voluntariado se llama Consumo Responsable, la cual engloba cuatro ejes principales. Movilidad, alimentación, economía verde y energía. Quédate para conocerla más.
2: Hola, ¿qué tal comunidad? Bienvenidos y bienvenidas a este, nuestro tercer episodio de La Voz del Quetzal. Gracias por acompañarnos, por estar aquí y regalarnos un poco de su tiempo para oír nuestra voz. Como acaban de escuchar, en el episodio de hoy les hablaremos sobre nuestra campaña actual de consumo responsable, de la que seguramente ya se estarán dando una idea sobre qué va. Esta es una campaña que busca reducir el sobreconsumo que caracteriza a nuestras sociedades y a nuestro estilo de vida actual basado en el consumo excesivo de bienes, productos y servicios que implica la apropiación y el uso intensivo de materiales y energía y de bienes comunes como el agua, la tierra o los bosques, generando con ello, además, un flujo de residuos que finalmente son depositados en la naturaleza. Esta tendencia, característica de nuestro metabolismo social y de la que depende en gran medida el sistema económico prevaleciente, tiene graves consecuencias para la salud del planeta y la nuestra, la forma en la que nos vestimos, alimentamos, iluminamos o desplazamos por nuestras ciudades tiene grandes y graves impactos en el medio ambiente, pues suponen la sobreexplotación de los bienes naturales y de las personas, así como la contaminación de ecosistemas y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático. Es por esto que hoy en día el cambiar de manera profunda y radical la manera en la que consumimos, pero también la forma en la que se produce, todo lo que sobreconsumimos se ha vuelto, y es ya de hecho, una tarea urgente, indispensable y crucial para frenar la crisis socioecológica y climática que ya estamos viviendo. En efecto, evitar que la temperatura del planeta rebase los 1.5 grados señalados por la comunidad científica, principalmente a través del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, o IPCC, para prevenir los múltiples efectos y consecuencias del cambio climático y llegar así a un punto de no retorno, es el principal objetivo y la principal premisa de nuestra campaña, en la que como voluntarios y voluntarias estamos participando activamente. La misma es un llamado a consumir responsablemente, a reinventarnos y a cambiar nuestros hábitos, apelando al poder que como ciudadanos y ciudadanas tenemos de transformar nuestro entorno, lo que hacemos día a día y las decisiones de consumo que tomamos cotidianamente para transitar y adoptar un estilo de vida más equitativo, socialmente justo y sostenible, que permita la perpetuidad de la vida y que proteja a nuestro planeta y a nosotras y nosotros mismos. Por ello, es que en este capítulo queremos presentarte, en voz de una de nuestras campañistas de Greenpeace México, Ornella Garelli, mucho más sobre lo que podemos hacer para aportar a esta transformación y los principales ejes de esta campaña. Así que vamos a conocerla.
3: Muchas gracias, Sara. ¿Qué tal? Les habla Pablo, voluntario del Grupo Local de Mérida. Hoy le voy a hacer algunas preguntas a Ornella, quien es campañista de Greenpeace México y además especialista en consumo responsable y cambio climático y campañista de océanos. Primero que nada, muchas gracias. ¿Y cómo comenzaste en Greenpeace México?
4: Hola, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder participar en esta edición de La Voz del Quetzal junto con las y los voluntarios de Greenpeace México. Bueno, yo trabajé la primera vez en Greenpeace en a, alrededor del 2013, en donde colaboré en los equipos de diálogo directo en la ciudad de Puebla yo acababa de, o estaba terminando la universidad, y pues encontré en Greenpeace una buena oportunidad de tener un empleo de medio tiempo en donde pudiera hacer pues actividades que me gustaban, como buscar generar conciencia entre la población ante las problemáticas ambientales que, que sufrimos en, en México y en el mundo. Entonces, la primera vez inicié en 2013 estuve un par de meses y después eh, bueno, me fui a hacer otras cosas y finalmente volví a Greenpeace a mediados de 2019 en donde pues, entré a la organización de nuevo, esta vez como campañista junior del, de la campaña de santuarios marinos y de plásticos y en este tiempo de 2019 para ahora pues, me convertí en, en campañista particularmente en campañista de plásticos, y ahora eh, estoy en la campaña de consumo responsable.
3: Excelente. Y más o menos, ¿cuál es tu labor en la campaña de consumo responsable?
4: Dentro de la campaña de consumo responsable, yo soy especialista justamente en consumo responsable y cambio climático, y como campañista, pues bueno, me encargo de, por ejemplo, la definición de la estrategia política que vamos a seguir, de nuestras demandas políticas como campaña, del contenido de la campaña, así como también de, pues, de asegurar que todas nuestras demandas tengan un sustento científico. Eh, y para esto, pues, contribuyo a, por ejemplo, la búsqueda de datos, la búsqueda de... De información, que, de información científica que pueda servir a los fines de la campaña y pues en especial como especialista en consumo responsable dentro de mi área yo llevo toda la cuestión relativa a los plásticos de un solo uso eh, y a la generación desmedida de residuos que está detrás pues de la contaminación plástica y de la contaminación por residuos que afecta prácticamente todos nuestros ecosistemas en el planeta Asimismo, dentro de Consumo Responsable, pues también me encargo de residuos electrónicos y de otras cuestiones que surjan en relación, por ejemplo, a moda, que es otro sector económico y sector de consumo, donde se generan grandes impactos ambientales. Nuestra campaña de Consumo Responsable también tiene otra vertiente, que es la de Agricultura y Alimentación, y esta la lleva mi compañera Viridiana Lázaro como la otra campañista de este proyecto.
3: Excelente. Y más o menos, ¿en qué consiste la campaña de consumo responsable?
4: Bueno, nuestra campaña de consumo responsable es muy importante porque busca hacer frente al, al sobreconsumo o consumismo, que es una de las causas detrás del cambio climático usualmente las personas eh, vinculamos el cambio climático con sí, justo la quema de combustibles fósiles y pensamos tal vez en transporte o en generación de energía eléctrica, pero lo cierto es que el, el, las decisiones que tomamos en nuestro día a día, desde qué alimentos vamos a, va, vamos a consumir, desde qué transporte utilizar, desde con qué me voy a vestir, si uso plásticos de un solo uso o no, todo esto también puede incidir en el cambio climático porque algunas de las opciones que tenemos ahí afuera para consumir pues eh, tienen una huella de carbono bastante alta. Entonces la campaña de consumo responsable es muy importante porque busca contribuir a que las personas, particularmente las personas en las ciudades, podamos transitar hacia estilos de vida más ecológicos y socialmente justos es decir, estilos de vida que estén basados en decisiones de consumo que tengan una baja huella de carbono y que eh, pues para esto podamos optar, por ejemplo, por productos, por alimentos, por artículos que estén producidos localmente. Es decir, lo más cercano posible a donde nos ubicamos. También alimentos que sean agroecológicos eh, esto quiere decir que estén libres de, de sustancias químicas tóxicas, que de transgénicos, que no se hayan utilizado estos agrotóxicos en su producción y que bueno, además sean frescos, naturales, locales y de temporada. También implica que optemos por productos que estén libres de empaque, libres de plástico, que podamos comprar a granel para que evitemos la generación de residuos con estos productos. Y pues finalmente implica que busquemos también que todos estos productos sean elaborados de manera artesanal. Es decir, eh, no en esta producción industrial que es justamente la que está detrás de la explotación de la naturaleza y de las personas. Eh, y pues bueno, para ello, nosotras en la campaña hemos generado un micrositio que se llama consumoresponsable.greenpeace.com .org.mx, en donde brindamos eh, estudios científicos, investigaciones, para que la gente pueda tener mayores datos sobre cómo estas decisiones de consumo del día al día pueden contribuir al cambio climático y a la degradación ambiental, por ejemplo, en términos de la contaminación por plásticos. Y además, en este micrositio también tenemos uh, algunos tips para que las personas podamos cambiar estas decisiones, ¿no? Eh, por ejemplo, si les estamos diciendo que una buena manera de contribuir a proteger nuestro planeta es dejar de utilizar plásticos de un solo uso, bueno, entonces, ¿qué opciones tenemos para dejar de utilizar estos plásticos? Pues pueden encontrar estas opciones aquí en nuestro micrositio, en donde pues, promovemos alternativas vinculadas con la reutilización de todo aquello que ya tenemos en casa es decir, buscar la extensión de la vida útil de los objetos con los que ya contamos en lugar de seguir comprando nuevos objetos, que es justamente el sobreconsumo, ¿no? Porque si bien todas las personas necesitamos consumir para satisfacer nuestras necesidades básicas como vestido, calzado, alimentación, transporte, lo cierto es que muchas veces, debido a esta publicidad de las empresas, de las marcas, terminamos consumiendo más allá de lo que realmente nos hace falta y llegamos a tener incluso consumos que podemos llamar superfluos, como buscar comprarnos cosas solo porque están de moda. Por ejemplo, cambiar el celular por uno nuevo solo porque es el nuevo y porque está de moda cuando el celular que tienes todavía funciona perfectamente. ¿no? Entonces, en esta, esta, ahí reside la importancia de nuestra campaña, buscar cambiar estas esta mentalidad en las personas que nos, que nos permite transitar hacia estilos de vida que sean más sustentables. Pero eh, pues la campaña no se acaba ahí. Eh, obviamente parte de la importancia que damos al papel de las decisiones individuales, porque en definitiva creemos que pequeños cambios pueden alcanzar grandes logros. Pero también en la campaña buscamos cambios sistémicos y por eso desde la parte de plásticos, por ejemplo, seguimos impulsando... Que el Senado de la República en particular, pero también los gobiernos de los estados, pues avancen en legislaciones que pues establezcan este ambiente propicio que nos permita o nos ayude a transitar hacia estos estilos de vida sustentables, en este caso libres de plásticos. Entonces estamos buscando por la aprobación, por ejemplo a nivel eh, del Senado, de modificaciones a la LGPGIR, que es la Ley General de Residuos, y que se incluya, por ejemplo, no solamente la prohibición de los plásticos Sino también principios como la responsabilidad extendida del productor La cual implica que todas estas empresas que fabrican, que producen, que importan o comercializan plásticos Pues hagan responsables de los residuos que sus productos generan Porque son ellas quienes los ponen en el mercado Quienes generan bastantes ingresos por eso y pues tienen que hacerse responsables de ello
3: Totalmente ¿Y cuál es la realidad en México y cuáles son sus avances?
4: Pues la realidad en México en términos del sobreconsumo Pueden aprender un poquito sobre esto en un informe Que recientemente publicamos en Greenpeace México En colaboración con el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara En donde identificamos eh, la contribución de distintos pues, sectores económicos Y de distintos momentos de consumo en el año eh, Al cambio climático ¿no? y a la degradación ambiental por ejemplo, hablamos del de Buen Fin y las fiestas decembrinas como dos de los momentos del año de mayor consumo entre la población de nuestro país y cómo esto eh, incide en, en los impactos ambientales o tiene impactos ambientales. Entonces les recomendamos que consulten este informe, lo pueden encontrar en nuestro micrositio de Consumo Responsable, que se los repito, consumoresponsable.greenpeace.com. Punto .org.mx punto y pues informarse más ¿no? sobre cuál es la realidad de nuestro país en términos de sobreconsumo y sus impactos y eh, la siguiente parte de la pregunta que me hacían es cuáles han sido los avances desde la campaña en este sentido pues bueno en primer momento generar todos estos datos a partir de este informe que nos han servido bastante para saber justo en la posición en la que estamos pero también eh, pues avanzar, ¿no? avanzar en esta transformación en los estilos de vida de las personas, buscando llegar a más y más gente.
3: Muy interesante. ¿Y cuál es el estatus de esta campaña, así como las ciudades que están participando en nuestro país?
4: Bueno, la campaña de consumo responsable eh, está activa en la Ciudad de México, pero también en otras siete ciudades, que son Jalapa, Guadalajara, Monterrey, Pachuca, Toluca, San Luis Potosí y Querétaro y cada una de estas ciudades eh, pues el trabajo es liderado por una coalición multiactor que está conformada por nuestros grupos locales justamente de voluntarias y voluntarios pero también por aliados y aliadas de iniciativas de consumo responsable que existen en estas ciudades. Eh, ¿A qué tipo de iniciativas nos referimos? Pues bueno, a mercados de productores, a huertos urbanos, a colectivas, a cooperativas de consumo, entre otros y pues nos hemos aliado con todas estas iniciativas para buscar trabajar en estas ciudades y afianzar en estas el modelo de consumo responsable que estamos impulsando en la campaña. ¿De qué forma? Pues bueno, eh, nuestro primer objetivo que, en el que empezamos a trabajar desde el año pasado y lo que va de este año es eh, pues fortalecer a estas iniciativas para que se consoliden como opciones de consumo alternativo, para que los productos y experiencias actividades que estas iniciativas ofertan puedan llegar cada vez a más personas. Para ello, eh, hace unas semanas eh, pues, eh, desarrollamos un taller en donde pues, les dimos las herramientas o compartimos herramientas con estas iniciativas para que puedan fortalecer sus proyectos en medios digitales. Es decir, que aprovechen las redes sociales y otros espacios digitales para alcanzar a muchas más personas. Pero esto no es todo, también en la campaña tenemos para este año un objetivo muy importante de trabajo político en donde buscamos que estas iniciativas se afiancen en sus respectivas ciudades y sean más accesibles para todas las personas a través de la apropiación del espacio público. Si la pandemia nos enseñó algo es que en definitiva tenemos que mejorar nuestra relación con la naturaleza porque esta relación basada en la explotación eh, no, no funciona, nos trae graves consecuencias como justo fue el surgimiento del SARS-CoV-2 y también el cambio climático, ¿no? Entonces, en el camino hacia esta nueva relación, pues definitivamente necesitamos mayores espacios verdes en nuestras ciudades, hacer más verdes nuestros centros urbanos y convivir más de cerca eh, con el campo, ¿no? El campo y la ciudad, afianzar este vínculo. Y, pues, justamente nuestro trabajo de, de incidencia política, de cabildeo político, busca lograr esto, busca lograr que, eh, pues, las autoridades municipales garanticen en todas estas ciudades pues La habilitación de nuevos espacios verdes que puede incluir, por ejemplo, nuevos o más huertos urbanos para que la gente en las ciudades pueda producir sus propios alimentos, pero también espacios físicos, eh, sean parques, sean jardines, sean edificios que estén abandonados o en otros sitios, eh, pues espacios para estas iniciativas de consumo alternativo, para que puedan ofertar sus productos y realizar actividades de vida comunitaria en estos sitios cercanos a la población, para que la gente sepa que tenemos opciones para adquirir nuestros alimentos, los productos que necesitamos, más allá del supermercado. Existen estas iniciativas y queremos, pues, lograr que se afiancen. ¿Cuáles han sido los mayores retos que se han enfrentado en la campaña? Pues los principales retos que hemos enfrentado en la campaña ha sido consolidar las alianzas. Eh, sin duda tenemos objetivos comunes eh, y pues es realmente, a pesar de tener estos objetivos comunes, es un reto poder sentarnos a dialogar entre personas tan diversas. ¿no? Al mismo tiempo en que la diversidad es un reto, claro está que también es eh, un beneficio porque así podemos, pues, Complementar nuestras opiniones Nuestras fortalezas Con las fortalezas y perspectivas Del resto de las y los aliados Entonces, eh, pues sí Ha sido un reto consolidar estas coaliciones Para avanzar hacia el cabildo político Pero afortunadamente En los meses que llevamos de la campaña Estas coaliciones en las ciudades Cada vez se van consolidando más y hay algunas ciudades que ya han definido bien su objetivo político y están pues ya empezando a avanzar hacia el cumplimiento de este objetivo, como puede ser por ejemplo el caso de la ciudad de Monterrey, donde gracias a los aliados que participan en la coalición de Monterrey, pues ya se definió que lo que va a buscar esta coalición es establecer un huerto urbano en un parque que ellas ya tienen identificado en el municipio de Guadalupe, que es un municipio conurbado a la ciudad de Monterrey. Entonces eh, hay avances que ya podemos ver ahí y pues en definitiva se muestra cómo eh, las y los voluntarios han trabajado arduamente junto con los aliados y aliadas para pues, superar estos, estos retos de organización y avanzar hacia el establecimiento de objetivos comunes para alcanzar en este 2021. Y pues la campaña avanza y esperamos que, que pues, podamos cerrar este año con más espacios verdes en nuestras ciudades. Si ustedes están interesadas en sumarse a estas coaliciones, sumarse a este trabajo, pues no duden en contactar a los grupos locales de voluntarios de su ciudad y ver qué opciones existen para poder sumar a este proyecto.
3: Excelente. Y para finalizar, si nos puedes decir cuáles han sido los mayores retos de la campaña... Más o menos un poquito de tus labores.
4: Bueno, como campañista, mis labores se relacionan con la definición de las estrategias políticas que implementamos en las campañas, así como también en la recopilación de datos y de evidencia científica que den sustento a nuestras demandas y al pues, resto de nuestras actividades en la campaña. Asimismo como especialista en consumo responsable y cambio climático dentro de la campaña me encargo particularmente de lo relativo a plásticos de un solo uso y generación de residuos a dejar atrás esta cultura del usar y tirar entonces pues buscamos eh, dar cuenta de los impactos que la contaminación por plásticos genera en nuestro planeta así como en la salud de las personas para buscar soluciones ante esto no y dar a las personas alternativas para dejar de utilizar plásticos de un solo uso y pues, avanzar hacia la reutilización, hacia el uso de productos que sean durables, resistentes, sin tóxicos y que pues, no generen estos residuos. Así también como especialista en consumo responsable... Me encargo de otros temas vinculados también a la generación de residuos o a los impactos ambientales que el consumo de ciertos productos generan, como es el caso de los residuos electrónicos o incluso del sector de la moda o de fast fashion. Además de estas áreas que llevo yo en particular, la campaña de consumo responsable también tiene otra vertiente enfocada en agricultura y alimentación, la cual la lleva mi compañera Viridiana Lázaro, que es la otra campañista de este proyecto.
5: Súper interesante lo que nos cuenta Ornella sobre la campaña. Así como escucharon, Consumo Responsable trabaja en coalición con aliados locales. Para conocer de lo que realizan las coaliciones en el país, invitamos a Arlet, quien es parte de la iniciativa Agronautas, que pertenece a a la coalición con el grupo de Monterrey. Hola Arlet, cuéntanos, ¿qué es Agronautas? Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Arlet Guerra y yo soy una de las integrantes de la cooperativa Agronautas aquí en Monterrey, Nuevo León. Y bueno, ¿cómo se unió Agronautas a la coalición con Monterrey? El año pasado todos sabemos lo difícil que fue cambiar nuestro estilo de vida, el confinamiento, la incertidumbre de qué sucedería y hasta de si tendríamos los productos básicos disponibles. Fue ahí donde conocí dos conceptos. Uno de estos es la seguridad alimentaria, que no es otra cosa que tener la disponibilidad de alimentos. Y el otro es la soberanía alimentaria que... Es nuestro derecho, derecho a alimentos nutritivos, accesibles y que fueron producidos de forma sostenible y ecológica. Ninguna de estas estaba cumpliendo durante la pandemia y fue ahí donde nosotros encontramos como solución empezar a cultivar nuestros propios alimentos. Empecé a sembrar hortalizas en mi patio y pronto me di cuenta que no estaba sola. A través de Instagram nos fuimos encontrando personas con diferentes caminos y proyectos que llegaban a un mismo objetivo, el de tener alimento seguro y libre de químicos para todos. Un 22 de junio del 2020 se hizo una reunión con Susana a distancia eh, para conocer un proyecto de una de los integrantes ahora de Agronautas es un huerto comunitario en uno de los municipios de Nuevo León en San Nicolás para ser específico y para nuestra sorpresa eran camas de cultivo enormes a un lado de los típicos juegos dentro de un parque público y ahí nos dimos cuenta que es algo que se puede hacer con apoyo de nuestros gobiernos, es algo a lo que nosotros deberíamos poner atención y exigir, tener disponibilidad para cultivar nuestros propios alimentos, para enseñarle a los niños, que no solo es jugar, que no solo es tener esas canchas de juego, sino que es muy importante conectar con nuestra naturaleza, con el medio ambiente, y saber de dónde vienen los alimentos. Agronauta se fue conformando de todo tipo de personas, todo tipo de perfiles que unos a otros nos complementamos, y seguimos tratando de llevar cada vez más huertos comunitarios a cada vez más municipios en Nuevo León. Y ahora, ¿qué proyecto van a trabajar como coalición con Monterrey? Pues... Agronautas fue creciendo a través de redes sociales fuimos conectando y conociendo más personas hasta que llegamos a los voluntarios de Greenpeace en Nuevo León afortunadamente y a partir de ahí tuvimos algunas reuniones para platicar de nuestros objetivos como cooperativa y también conocer más de los objetivos que traía Greenpeace nos Platicaron más sobre la campaña de consumo responsable de qué se trataba y resultó ser una campaña que se acoplaba muy bien a nuestros objetivos. Y es que nada como empezar a cultivar tus propios alimentos para apreciar hasta la última pieza de, de tus propios alimentos. Como parte de la campaña de consumo responsable se decidió retomar y continuar uno de los proyectos que habíamos empezado como agronautas. Eh, habíamos identificado el espacio y se había empezado a trabajar en una propuesta de proyecto para un huerto comunitario dentro de un parque que está un poco abandonado, pero con mucho potencial dentro del municipio de Guadalupe, en Nuevo León. Y actualmente seguimos en pláticas con los representantes del municipio y esperamos un pronto nos den luz verde para, para poder implementar este proyecto que es muy prometedor y poder apropiarnos de vuelta de este espacio que está siendo desperdiciado y también que sea el primero de muchos más en este municipio y en los demás municipios también. ¡Guau! Wow.
4: Muchas gracias, Arlet.
0: Muchas gracias Ornela y Arlet Por todas las acciones Que hacen por nuestro planeta Y por su compromiso Con un mejor futuro Espero que el escucha Al igual que yo Se haya inspirado Al escuchar esto Que nos han compartido Y bien Antes de finalizar Me gustaría compartirles Los que son 5 tips Fáciles Que pueden hacer En su día a día Y que pueden trabajar Junto a la campaña Consumo responsable Y claro Generar un impacto A nivel individual En su entorno el primero de ellos es reducir el consumo de carne que nosotros consumimos. El segundo es reparar y reutilizar antes que reciclar. Y aquí me quiero referir a que hay que priorizar el tratar de darle la mayor vida útil a cualquier equipo, a cualquier aparato o a cualquier, en este caso, como decirlo, material que utilicemos y tratar de reutilizarlo las veces máximas posibles o bien pasarlo, un intercambio, un trueque, es decir, que pase de manos en manos, pero que funcione hasta que ya no quede nada más de él. El tercer punto es nuestra movilidad sustentable y responsable. Hay que intentar movernos en bici, transporte público o caminar. Claro sí, cada vez que esto sea posible. Otro tip junto a lo que es el ámbito, del, en este caso el transporte, es pedir raite, ya sea compañeros familia u otra persona. Tratar de ir la mayoría de las personas con alineamientos legales dentro de un automóvil para así reducir lo que es la emisión de dióxido de carbono, de monóxido de carbono que generan los automóviles. Y por último también el consumir local, algo que hemos platicado a lo largo de los episodios y que evita a la vez también que utilicemos o apoyemos a empresas a escala mundial que se benefician del daño ambiental. Y claro, si quieren conocer un poco más sobre nuestra campaña, saber más acciones que ustedes pueden hacer por el planeta y estar al tanto de los avances que se vayan logrando, los invitamos a visitar en nuestro sitio web www.consumoresponsable.greenpeace.org.mx Los esperamos allá. Y bien, esto fue todo por hoy. Interesante, ¿no crees? El próximo episodio te esperamos con un tema bastante peculiar. Platicaremos sobre NOVA, la no violencia activa y la desobediencia civil. Maneras de luchar por nuestros ideales sin recurrir a ningún tipo de violencia y demostrando nuestra inconformidad con el sistema social que amenaza a nuestro planeta. Sin duda alguna, una de las características que nos distinguen como organización y como familia. Así es que no te lo puedes perder. Hasta el próximo episodio.
1: Gracias por escucharnos en el episodio de hoy. Esperamos que haya sido de tu agrado. No olvides visitar nuestra página en www.greenpeace.org.mx y seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Greenpeace México. ¡Nos vemos!